0: Hallo, willkommen. Wir wurden von 100 Leuten gefragt, warum ist es am Bahnhof immer asi, weil sich da niemand vorstellt. Ach so, meinst du? Das habe ich jetzt
1: äh, gelernt und verinnerlicht.
0: Also, ich dachte, der 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 Zuschauer weiß schon, wenn er jetzt liest, die Elite beantwortet Fragen 9.1, dann weiß der, das ist quasi das komische Format, in dem wir Fragen beantworten, die von Zuschauern kamen. Die Zuschauer lesen aber nicht mehr. Ach so, das heißt, auf Deutsch, die nehmen gar nicht ihre Internet-Fernsehzeitung und sehen, da läuft jetzt die Elite-Beantwortet-Fragen-9.1. Genau, so schaut's
1: aus. Das heißt, wir müssen sagen, hallo und herzlich willkommen zu Die Elite-Beantwortet-Fragen mit dem... Zeilenende und dem... aushilfs -Jedi.
0: Das bin ich. Gut, dann äh, stelle ich die Frage eben anders. Lass hören. Warum ist es am Bahnhof immer assi? Weil der...
1: Bahnchef nicht jeden Bahnhof persönlich putzen kann. Der, der, der Bahnchef putzt den Bahnhof nie. Ja doch, immer wenn der irgendwo in einem Bahnhof ist und da ein Interview gibt oder ne, vom Fernsehen gefilmt wird, dann kommt er vorher mit seinem Putzwägelchen und macht sauber, damit es nicht ganz so assi ausschaut. Aber den Rest der Zeit lässt er das halt vorkommen.
0: Ja, aber das, das würde, würde doch widersprechen, das, dann ist es ja nicht immer assi. Ist es nicht? Ja, aber die Frage ist doch, warum ist es am Bahnhof immer assi? Ja, das,
1: deshalb ja. Die die das, das stimmt ja gar nicht. Die die Frage im Pl äh, die Frage
0: stellt Deutschlands Bahnhöfe noch schlimmer da, als sie eh schon sind. Okay, ich würde ja noch gern wissen, warum eigentlich alle Vorstandsvorsitzenden bei der Bahn mit Vornamen Bandchef heißen, aber so Bandchef Grube und so aber ne das ist meine Frage es, es geht ja um die Frage von Zuschauern jeweils
1: ja dann musst du wohl eine Zuschauerfrage stellen wenn du das von
0: uns beantwortet haben möchtest du kannst du dir fürs nächste mal merken okay die nächste Frage ist äh, warum erhalten Mitarbeiter des Vatikans nach dem Tod des Papstes doppeltes Gehalt Uff. bekommen sie das ja scheinbar schon also wenn sie die Frage kommt dann ist das wohl so aber ich kann mir das ganz einfach erklären und zwar wenn der Pope ins Gras beißt, dann haben die Mitarbeiter ja erstmal nichts zu tun, weil kein Chef sie überwacht. Das ist ja der Grund, warum Dolly quasi sofort schon ihre Nachfolgerin ernannt hat, damit sofort jemand da ist, der den Laden hier wieder rockt. Das ist so ein bisschen wie bei Königen. Der wird auch schon immer, wurde auch schon immer klar gemacht, wer ist danach am Ruder. Und beim Papst wird ja da immer so ein bisschen Gruppenkuscheln veranstaltet und ein bisschen kiffen und dann weiß man am Ende, wer der neue Papst ist. Und während der Zeit können die Mitarbeiter dann quasi auch in Urlaub gehen. Ist quasi so
1: eine so eine Freiheitsprämie als äh, Entschädigung dafür, dass sie nicht von oben gelenkt werden.
0: Genau, und dieses doppelte Gehalt wird aber nur ausbezahlt, wenn der Papst eines natürlichen Todes gestorben ist. Du weißt schon, warum das so ist. Ja, ich frage mich allerdings,
1: ob Tod durch Gift in oder Autobombe in Italien nicht unter natürliche Todesursache fällt.
0: Naja, Autobomben und Gift machen ja die Mitarbeiter nicht. Das macht ja dann die Außenstelle. Und auch nur auf Widerstand, also wenn der Papst nicht mitspielt. Aber ja, das gilt dann schon als natürlicher Tod wahrscheinlich. Weil wenn er nicht kooperiert, muss er draufgehen. Also natürlich. Genau, also da, da gibt's gar keinen Zweifel. Siehste? Die nächste Frage lautet, wohin setzt ihr euch im Taxi? Hinten rein oder vorne rein? Vorne. Weil... Warum sitzt du vorne? Weil ich gerne sehe, wo ich hingefahren werde. Also grundsätzlich setze ich mich eigentlich lieber hinten rein irgendwie. Hm. Warum? Naja, wo sitzt der Präsident, wo sitzt der Kanzler, wo sitzen all die wichtigen Personen? In Berlin. Ja, aber wo sitzen die alle im Auto? Die sitzen alle hinten. Also du hast quasi vorne so deinen Chauffeur. Ja, aber also das Wichtige ist doch, dass man einen Chauffeur hat. Ja, aber deswegen sitzt man im Taxi hinten, weil es einfach viel geiler ist.
1: Aber hinten ist doch. Ja gut, du bist ja auch äh, einen halben Meter kleiner als ich, da sitzt
0: man gerne im Fond. Ach, du kannst auch den, 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 den du kannst dich auch nicht hinter den Fahrer Fahrersitz, sondern hinter den Beifahrer und einfach den Beifahrer nach vorne dappen. Das macht immer noch wenig Kopffreiheit. Naja gut, du musst, du musst halt einfach, die, ja, wenn du die Beine nach hinten, äh, nach, nach vorne aus, dann kannst du dich richtig schön auf den Sitz flezen. Also ich hab da kein
1: Problem mit. Na mhm, gut, aber du, du siehst das doch immer am, am, am Horst Seehofer, der wird ja immer mit dem Gabelstapler aus äh, seiner Limousine rausgefahren und dann wird der erstmal entfaltet.
0: Ich hab den Horst jetzt lange nicht mehr gesehen, seit der nicht mehr hier in Stuttgart vorbeischaut, nachdem er ja jetzt quasi so ein bisschen österreichisch indoktriniert ist, so leicht.
1: Also wir können festhalten, wir können zusammen Taxi fahren, weil ich vorne sitze und du hinten. Das ist schon mal super, ne?
0: Ja, und das Gute ist, wer vorne sitzt, zahlt. Die nächste Frage lautet, was war euer teuerster Lustkauf? Moment.
1: Teuerster Lustkauf. Was ist ein Lustkauf? Ich habe gerade irgendwie sehr unanständige Vorstellungen.
0: Ich glaube, Lustkauf heißt, dass du, dass du, dass du, dass du wenn du so gekauft hast, weil du Bock drauf hattest, aber nicht unbedingt gebraucht. Also ich meine jetzt, jetzt zum Beispiel die Flasche Wasser, die du kaufst, ist kein Lustkauf, sondern du hast Durst. Mhm. Aber wenn du was aus Bock kaufst, dann kaufst du es aus La lauter Laune und aus Lust, es einfach zu kaufen. Also so muss es spontan sein, oder? Nö, nee, du kannst da jetzt ja, also man kann da glaube ich auch
1: äh, drüber nachdenken. Mhm. Dann war mein teuerster Kauf definitiv meine Kamera, meine Kameraausrüstung. Ja, du hattest schon eine andere Kamera und wolltest dann eine haben? Gar nicht mal. Ich hatte in einer eigene hatte ich äh, sowieso gar nicht. Ich habe mit so einer ähm, mit so einer Kompaktkamera von meinem alten Herrn ein bisschen äh, rumgeknipst. Das war mir aber schon sehr schnell nicht äh, genug und deshalb habe ich gleich ganz tief ins Säckel gegriffen.
0: Okay, naja gut, aber das ist ja dann... Ja, doch, das ist ein Lustkauf. Das würde ich als Lustkauf, glaube ich.
1: Wenn der Einstieg ins Hobby mehrere hundert Euro kostet, dann würde ich sagen, das ist ein Lustkauf.
0: Ah, okay. Ja, das ist eine gute Frage. Was ist denn... Äh, ich ich, ich habe so einen digitalen Camcorder, mhm. aber den habe ich eigentlich gebraucht, weil ich damals tatsächlich nichts hatte, was filmt. Ja gut, also rein rein äh, teurer Lustkauf. Ich habe mal eine eine schwarze... Synthetik-Baggy-Pant gekauft. Da war ich den ganzen Tag unterwegs und dachte mir... Äh, ...ja, es gibt doch diese... ...also Baggy-Pants kennst du? Ja. Das sind so hip hopper hosen gewesen. Und da war es so... ...da gab es... ...immer wieder auch welche in... ...in, in Camouflage-Look. Mhm. Nur seltsamerweise gab es die nicht... ...irgendwie hier in den Läden zu kaufen und Also zumindest nicht in Jeans oder in ähm, ja, ähnlichem äh, ja, Material. Und da bin ich dann tatsächlich damals in der Firma Bonn, so hieß der Laden, Firma Bonn, ähm, fündig geworden und habe eine schwarze, also schwarz Camo-Baggy gefunden. Und als ich da auf den Preis geschaut habe, ich glaube, die hat damals 300 Mark gekostet, ähm, was für einen Studenten ein Höllengeld ist, selbst für einen BWL-Studenten, der ich damals war. Ja, das, das war, glaube ich, mein teuerster Lustkauf. Alles andere, was ich sonst gekauft habe, habe ich eigentlich gebraucht. Also das, 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 das tat aber auch wirklich weh, als ich die weggeworfen habe, <lacht> als sie dann irgendwann durch war, weil. Ei, ei, ei. Hat sie denn wenigstens lange gehalten? Ja, sie hat auf jeden Fall bis, glaube ich, 2006 gehalten, Minimum. Und das sind dann fünf Jahre oder so. Also es war noch zu Marktzeiten. Dementsprechend war es 2001 frühestens gekauft und äh, ja. Ja, dann hat sich die Investition doch gelohnt.
1: Auch wenn ich nicht verstehe, warum man eine Baggy Pants braucht. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, naja, ich, ich fand die einfach stylisch. Die war einfach schick. Und ich glaube, die hat ja aber auch ziemlich Flair. Oder hat sie 200 Mark gekostet? Aber Fakt ist, 200, selbst 200 Mark für eine Hose viel zu teuer. Viel, viel zu teuer eigentlich. Echt? Also ich würde heute keine, ich würde heute keine 200 Mark für eine Hose ausgeben. Ja, aber auch nur, weil nichts mehr in Mark ausgezeichnet
1: ist. Aber für eine, ich habe tatsächlich für, äh, für die
0: Hose von meinem Anzug habe ich auch ein Honi hingeblättert. Ja gut, aber eine Anzughose ist was anderes, es ist eine Anzughose, die hat ja wiederum äh, ein, ein, die ist ja kein Lustkauf, sondern die ist ja tatsächlich äh, Bedarf, also so ein Anzug, wenn Dolly jetzt stirbt, brauchen wir schwarze Anzüge, also brauchen wir eine Anzughose. Genau. Hätten wir das auch geklärt
1: und eine Reminiszenz an die letzte Fragenrunde gemacht. Ja, die
0: nächste Frage lautet: Wie bereitet ihr euch auf äh, Podcasts vor? Muss ich das jetzt wirklich zugeben? Ja, also, du, du, du rauchst nochmal eine.
1: Meistens. Äh, dann hole ich mir mein Wasser. Und dann starten
0: wir die Aufnahme. Nee, meistens gucken wir noch ganz kurz auf den Redaktionsplan, bevor wir ihn äh, dann wegwerfen. Bevor wir ihn schreiben und dann wegwerfen.
1: Ist ja nicht so, dass wir, ein, dass wir einen Plan hätten, bevor wir uns hinsetzen und einen
0: aufstellen und dann verwerfen. Hm. Hm? Na, ich, ich, ich grübel schon über die nächste Frage nach. Ich bin ja schon vorbereitet auf die Sendung gewesen und dementsprechend...
1: Das finde ich nicht nett. Du hast mir nur gesagt, du hast da ein paar Fragen vorbereitet und ich soll
0: mich überraschen lassen. So gut. Was ist denn die nächste Frage? Habt ihr schon mal schlechte Erfahrungen in der Frauenwelt gemacht? Wurdet ihr schon mal betrogen? Ja. Schlechte Erfahrungen in der Frauenwelt? Ich glaube, ich glaub, die Frage ist halt auch schon wieder so, so nerdig gestellt. Ich würde die Frage, habt ihr schon mal schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht? Also ich habe auch schon schlechte Erfahrungen in der Frauenwelt
1: gemacht, weil äh, nichts anstrengender ist als eine Tagung voller Feministinnen. Du warst mal auf
0: einer Feministentagung?
1: Ja. Warum? Weil die bei uns an der Uni stattgefunden hat und wir uns da einen Vortrag anhören wollten. Okay, und da wurdest du dann auch betrogen? Äh, die Frage war, schlechte Erfahrungen gemacht. Bet betrogen worden bin ich von der Frauenwelt auch. Das war aber meine Mutter, die äh, mich jahrelang äh, in Bezug auf äh, den Weihnachtsmann belogen hat und nicht zugegeben hat, dass es in Wirklichkeit das Christkind ist, das die Geschenke bringt. Aber wie gesagt, das ist was anderes.
0: Okay. Na gut. Möchtest du vielleicht was zur Frauenwelt erzählen? Die Frage ist ja, habt ihr schon mal schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht? Das würde ich eigentlich gerne in einem anderen Format eher beantworten als hier jetzt. Ich weiß nicht. Gut. Ich finde es ich find für die Elite irgendwie zu persönlich.
1: Na gut. Dann machen wir mal weiter. Was haben wir denn noch für Fragen?
0: Die letzte Frage für heute lautet, dürfte Helmut Schmidt bei euch in der Sendung rauchen?
1: Ich würde sogar darauf bestehen, dass er hier raucht. Ich glaube, Helmut Schmidt ist aber tot. Ja, aber die Frage ist doch im Konjunktiv
0: gestellt. Ja, gut, dann nein. Weil das Rauchen Verbotenschild hängt? Nein, weil er Sozialdemokrat war und
1: ist. Ah, und du meinst, wir lassen keine Sozialdemokraten ins Studio?
0: Er darf rein, aber seine Zigaretten nicht. Das ist aber voll die Tabakdiskriminierung. Nö. Er, er dürfte einfach nicht. Punkt. Nein. <lacht> Boah, bist du fies. Nein, ganz ernsthaft. Ich, ich, ich finde auch, ich finde auch dieser Mann war völlig überschätzt.
1: Ja, das war er. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass du ihm deshalb
0: das Rauchen verbieten musst. Ich, ich verbiete es ihm ja nicht. Ich gestatte es ihm einfach nicht. <lacht> verbieten heißt ja das verbieten heißt ja, dass es eigentlich erlaubt ist und man dann die erlaubnis quasi entzieht. Ich, ich, ich gebe einfach schon gar keine erlaubnis, die ich dann entziehen kann. Ja, aber wenn die erlaubnis natürlicherweise existiert,
1: also ich finde, wir machen wir zünden uns jetzt erstmal eine an und machen aus, und dann diskutieren wir darüber nochmal in Ruhe. Na nee, gut, da ich ja nicht äh, rauche,
0: äh, rauchst du und ich trinke mein Wasser. Ja, ich mach dann zwei an. Okay, dann würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns für heute. Du kriegst irgendwie dieses komische Ask FM noch irgendwie in die Webseite eingebunden, bitte. Oh ja, irgendwie kriege ich das hin. Und dann musst du halt noch die Werbetrommel rühren und dann... Äh,
1: Läuft das Ganze.
0: Gut, dann würde ich sagen, für heute verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss, ciao, auf wiedersehen. Adios. Äh, wir haben auch hier noch keine Übungen irgendwie dafür. Naja, tschüss.